0: Hallo zusammen, willkommen zur siebten Folge Tiefgang. Ich bin Dani. Und ich bin Marco. Ja, James Bond, der britische Kaimagent, der als Synonym für
1: teure Gadgets, Martinis und Casinos steht. Er ist wahrscheinlich einer der ikonischsten English Gentlemen in film und hat einen riesen Ruf, der sich über mehrere Dekaden schon stabil hält. Bond hat in der Zeit zahlreiche Filme und Charaktere beeinflusst, und die Filme sind allgemein immer für Action, Explosionen, Feinde und schöne Frauen bekannt. Doch was verbirgt sich hinter all dem und wie ist das Franchise entstanden? Und warum ist der Charakter überhaupt seit so vielen Jahren so beliebt? Passend zur Folge 007 geht es darum heute rund ums Thema James Bond.
0: <lacht> das macht Ja, James Bond ist uns ja allen bekannt, aber was, durch was ist er bei dir jetzt so mega bekannt, Marco? Ja, also ich muss ganz
1: ehrlich sagen, ich habe nicht alle Filme von James Bond gesehen und bin auch eher später in der Hype reinkommen von James Bond. Aber trotzdem ist das für mich halt immer schon einfach der classy Spion gewesen. Egal in welchem Aspekt, sich jetzt Style, Autos, was auch immer, er war einfach schon immer ja, sehr klassisch, gewesen, wenn man das so sagen kann.
0: Ja, voll. Also, ich habe auch immer, dass also mein Vater ist ein bisschen Fan davon war. Es hat eigentlich immer geheißen, so, ja, äh, schauen wir einen nächsten Film. Und nachher ist mein Vater immer so, ja, nein, eine Scheißerlei, haben wir keine Lust. Und dann so, ja, schauen wir einen James Bond. Ja, fix, wollen schauen wir schauen. Und ähm, das hat halt durch, durch Generationen irgendwie mega viele Leute beeinflusst. Und so bin ich halt auch ein bisschen reingerutscht. Ich habe, glaube die meisten gesehen. Und wenn man ein bisschen Autofan ist, ist dass irgendwie so der Film, wo denkt, denkst, oh, mega cool. Und Freunde sind so Gadgets als Kind so, ah, der kann ich das noch da und voll unerwartet. Und heute ist es so, ah, ist wieder einer von diesen Actionfilmen. Aber hat schon ein cooles Image. Ja, sicher. Also, es ist wie du gesagt hast, sie du
1: Gadgets, Autos, was auch immer man probiert halt in jedem Film sich wie neu zu erfinden, auch wenn vieles gleich bleibt, an den Film probiert man mit dem Aspekt wenigstens immer wieder neue, ja, neue Begeisterung in die Filme zu bringen, da hast
0: du schon recht. Genau, also das altbekannte neu verpacken. Mhm, genau. Jetzt ist natürlich die Frage, wie ist das entstanden? Dazu ist zu wissen, ich habe mich ehrlich gesagt, auch vorbereitet für den Podcast und bin so gesagt ja, es hat mal irgendjemand ein Drehbuch geschrieben und nachher hat man die Film gedreht. Aber in Wirklichkeit, äh, was, was vielleicht vielen bekannt ist, ist das eine Figur von Ian Fleming. Das ist äh, der Autor von mehreren Büchern. Insgesamt sind es eigentlich zwölf ähm, Geschichten von, von James Bond und noch mehrere so Kurzgeschichten. Und er ist während dem Zweiten Weltkrieg selber ähm, britischen Geheimdienstangehörige gewesen ähm, bei, der, bei, der, bei der Marine. Ja, ich glaube, das ist etwas, was sich viele ihnen bewusst
1: sind, dass die Filme doch auf eine gewisse Art und Weise durch reale Erlebnisse inspiriert
0: sind. Der James Bond, den Namen hat er nicht einmal selber erfunden. Der ist nämlich von der berühmten Autorin Agatha Christie eigentlich schon 1934 mal so ein Thema gesehen, wo sie es in einer Erzählung von ihr eigentlich gebraucht hat. Und er hat irgendwie so gefunden, ja, dann noch eins, nehme ich auf. <lacht> er hat es sich auch halt leicht gemacht. Genau, er hat sich eigentlich leicht gemacht. Und dann hat er die verschiedenen Romanen geschrieben. Und die sind dann nach und nach verfilmt worden. Bis heute sind alle verfilmt worden. Und die Neuesten sind eigentlich einfach Fortsetzungen auf dem gewissen Setting von James Bond oder vom Ian Fleming. Und die basieren halt auf, auf dieser Geschichte, aber das sind alles neue Leute, die das ausgestaltet. Das ist aber auch schon länger so. Man muss dazu sagen, er hat die zwölf Geschichten und mehrere Kurzgeschichten geschrieben. Aber es hat immer wieder auch in den 80er in den 90 ähm, Autoren gegeben, die zum Beispiel eine Biografie über James Bond zusammenkonstruiert haben, die wieder zur Ikonenbildung eigentlich von dem Charakter äh, hat. Und Man grifft auch heute noch auf die Werke zurück, weil das so weh. Standpfeiler. Also man kann eigentlich auch sagen, Inspirationen für die neuen Filme. Genau, und es ist halt immer noch die gleiche Person. Ja. Und dann nimmst du halt auch ab, ab und zu wieder irgendwie eine Anspielung von den 70er hinführen und so. Klar, ja. Und das ist eigentlich schon noch, schon noch interessant. Die verschiedenen Filme, also Casino Royale ist der erste Film gewesen. Casino Royale, wenn man sich so denkt, hey, warte mal, der ist doch neuer. Ja, aber der erste Film war kein Kinofilm, sondern ein Fernsehfilm. Ach so. Der hat fürs Fernsehen produziert. Er hat auch noch nicht die Firma produziert, die normalerweise James-Bond-Filme äh, produziert. Mhm. Und war dann zumässig Erfolg. Gewesen. Und erst danach ist man dann übergegangen, um eigentlich die Film Filme so als Kinofilm zu produzieren. Und weil die eigentlich nicht so wirklich zum James-Bond-Franchise zählt, wie auch mehrere Filme aus den 60er, Anfang des 60er Jahren, hat man auch diese Handlung eigentlich wieder neu aufgenommen oder ein bisschen dazu und jetzt 2006 in dem Casino Royale eigentlich voll und ganz verfilmt.
1: Okay, und dann hat man also ab Casino Royale die Filme immer in einem gewissen
0: Intervall publiziert? Ab dem ersten Casino Royale? Ja, also der erste, James Bond, war eigentlich äh, der Dr. No. War. Und ab dann eigentlich meistens so ein drei zyklus Ich glaube, der
1: Zyklus hat sich ja auch verändert. Also, zuerst war es ja, glaube ich, alle zwei Jahre, gewesen, oder vielleicht sogar jährlich, wo die Filme rausgekommen sind. Und inzwischen geht es ja doch immer drei, vier Jahre, bis wieder ein neuer Film in Kinos kommt. Und meiner Meinung nach dreht das natürlich auch am, ja, am Hype von dem Ganzen bei, weil man sich dann umso mehr auf einen neuen Film freut, weil es auch länger geht, bis wieder ein neuer James Bond auf dem Markt ist.
0: Und der neueste Film ist jetzt sowieso dreimal verschoben worden, weil Corona. Es ist, es ist schon bemerkenswert, der erste ist von 1962. Der ist auch 63, 64, 65 jedes Jahr wieder reinkommen. Und dann hat sich das mit dem Intervall eigentlich immer ein bisschen vergrößert. Aber ähm, die Firma, die die produziert, ist eigentlich seit den 60 ern die gleiche. Mhm. Das ist eigentlich auch noch ein sehr interessanter Punkt. Aber äh, da können wir ja ähm, später mal darauf zurückkommen. Die Frage ist jetzt, wir haben es ja schon diskutiert, wieso als wir jetzt so sagen, hey, das ist er jetzt sicher so beliebt oder bei finde finden wir James Bond cool. Aber jetzt mal vielleicht so aus neutraler Perspektive, was erklärt die Beliebtheit?
1: Ja, es ist natürlich so, dass das Franchise von James Bond Ansichten übermittelt von Spionage, von Keimorganisationen, was ja schon an und für sich einen gewissen Charme hat. Und es ist etwas, womit man nicht im, im alltäglichen Leben konfrontiert ist. Und James Bond, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, ist das Sinnbild halt für cool, klassisch, für einen teuren Geschmack, für halt etwas, was man als normale Person nicht immer damit zu tun hat. Und Raymond Chandler, er ist ein amerikanischer Schriftsteller, hat 1959 eigentlich etwas gesagt, das das Ganze ziemlich gut zusammenfasst. Und zwar hat er gesagt, dass «Jeder Mann wird James Bond sein, und jede Frau wett mit James Bond zusammen sein. Und auch wenn das ein bisschen sehr klassische und damals präsente Geschlechterrollen und Geschlechteransichten einnimmt, zeigt das schon ziemlich, wieso das so beliebt ist. Und zwar spricht James Bond halt alle Leute auf irgendeine Art und Weise an.
0: Ja, es ist auch irgendwie entsprechend für die Zeit von damals.
1: Ja, genau. aber Das Zitat ist ja in einer anderen Zeit entstanden. Und ich glaube, zu dieser Zeit, wo, wo das gesagt wurde, ist, hat das natürlich schon eine starke Wirkung hatte. James Bond steht halt für, für die Eleganz, für, für all die coolen Autos, für die Gadgets, die für uns als normalsterbliche, wo kein Teil von so einer Geheimorganisation sind, halt einfach nicht
0: zugänglich sind. Genau, wo selber zum Teil auch nicht einmal so gut funktioniert, sondern einfach so grad frisch entwickelt worden sind und er ist so ein, Versuch, ein Ja, voll. Und
1: es sind halt nicht einmal nur die Gadgets, sondern es sind auch Sachen wie es Wissen und die Art und Weise, wie er sich ausdrückt oder auch die, die sexuelle Selbstbewusstheit, wo man, wo man im Umgang mit den Bond-Girls gut sieht und was auch sehr gut in all diesen Filmen übermittelt wurde, ist es ist halt auch so, dass für James bond gelte, keine normale soziale Regeln dass das sieht man gut in der Lizenz zum Töten. Er lebt in einer Parallelwelt, die für uns nicht zugänglich ist. Aber wenn er mit normalen interagiert, macht er das trotzdem in einem sehr angenehmen Ton. und hat auch eine ist halt charmant auf eine Art und Weise. Ja, also der
0: klassische englische Gentleman. Kann man so sagen, ja. Was irgendwie mir jetzt gerade noch so ins Sinn ist, was auch so völlig für die Zeit spricht, ist, wenn man das so ein bisschen in historischen Kontext setzt, du hast... Das Spionagezeug war wie omnipräsent in den 50er, 60er Jahren mit dem Kalten Krieg. Darum macht es auch völlig Sinn, dass du der englische MI6 gegen irgendwelche Bösewicht vom KGB so muss antreten oder kämpfen mhm. Was sich jetzt auch in den neueren Filmen natürlich total verändert hat, weil das auch nicht mehr so existiert. Ja, das ist natürlich auch ein weiterer Punkt. James Bond und das Franchise hat sich schon
1: immer sehr gut an die momentane Zeit und somit auch als an Zuschauerpublikum anpassen und immer eigentlich für die neuesten Generationen mit den Wert übereinstimmen. Das sieht man sehr gut im Umgang mit Frauen. Während dem in der ersten Film das noch ziemlich sexistisch gehalten war und nach heutiger Sicht doch auch zur Objektivierung sozusagen von Frauen beiträgt hat, ist der Umgang mit weiblichen ja, Personen in den Filmen viel respektvoller wurden. Also man sieht einen respektvollen Umgang und weibliche Figuren nehmen auch immer wichtiger ihre Rolle in den Filmen ein. Etwas, was früher auch nicht unbedingt der Fall war. Und genau so schaffen sie es natürlich auch relevant zu bleiben. Da sie ja genau wollen eine möglichst breite Masse ansprechen und auch alle Geschlechter und Personen irgendwie können mitfahren und abholen. Auch
0: mit diesen Werten. Ja, was halt auch ein sehr ähm, speziell ist für einen James Bond. Was mir persönlich bei ganz, ganz wenigen anderen Filmen so, so eine starke Faktor ist, ist nicht nur der Film an sich, sondern das Drumherum. Also klar, du hast irgendwie ein Franchising von gewissen Filmen von Harry Potter, von der Ringen und so, und da gibt's Flüschtierli, es gibt irgendwelche Musiksachen, es gibt und so weiter und so fort. Aber James Bond ist so der, der Anfänger gsi, von «Wir machen jetzt zu einem Film auch ein Lied» oder halt die Filmmusik ist halt von irgendeiner berühmte Person, wo so im Showbiz tätig ist. Das hat sich jetzt bis heute gehalten. Der Film von James Bond basiert natürlich
1: auch sehr stark auf dieser Zusammenarbeit mit Popkultur und mit Marken. Es wird so eigentlich ein ganzes Stigma, ein ganzer Lebensstil erschaffen, wo die Werte von James Bond widerspiegelt. Und Musik ist dort natürlich auch sehr wichtig, weil wenn du natürlich so einen klassischen Soundtrack hast mit einem Orchester, wo noch eine gewisse Dramatik innebringt, dann unterstützt das natürlich das Gentleman-Image
0: umso mehr. Und auch so ein bisschen der Botschafter. Also Musik funktioniert ja auch... also Funktioniert, fungiert so als Botschafter mhm. für ähm, irgendwie so ein bisschen den Film zu schauen. Also mir ist es vor allem aufgefallen, so einer der größten James Bond-Hits in den letzten äh, 20, 30 Jahren, würde ich jetzt persönlich von meiner Erfahrung sagen, ist Skyfall von der Und sie ist halt sonst schon Showbiz mega groß gewesen. Das ist ja früher auch schon so mit irgendwie äh, Musik von der Tina Turner und so. Yeah. Aber dann hörst du Radio und du hörst das Lied und ich erinnere jetzt gerade, ah, warte mal, das ist ja der Film. Oder, hey, den habe ich jetzt auch schon lange nicht mehr gesehen. Mhm. Und das ist mit mega wenigen anderen Filmen, weil meistens ist die Filmmusik halt auf für Film ausgelegt, aber nicht irgendwie mit der Popkultur vereinbar. Ja, und ich meine, wenn du das Lied
1: hörst, es passt halt einfach perfekt zu, zu dem Setting, wo, worin der ganze Film eigentlich spielt. Und genau darum ist es auch so attraktiv für Marken, ich meine, James Bond fährt einen Aston Martin, er hat immer einen Omega an. Und die ganze Eleganz, die wo, wo in diesen Filmen ausgestrahlt wird, wird, ist deshalb auch für marketingtechnische Gründe sehr interessant. Weil, wenn du natürlich kannst, deine Marke mit dem verbinden, dann, ja, dann, dann ist es einfach ein Sinnbild für Eleganz. Und ich denke, James Bond hat unter anderem auch bei Aston Martin und bei Omega sehr dazu beiträgt, dass man halt auch diese Marke als super elegant angesehen und irgendwie cool, weil es halt immer unterbewusst mit James Bond verbunden wird. Und auch schon lange dabei. Ja, schon seit immer und es ist so, als ob die Sachen halt ein fundamentaler Bestandteil vom Charakter geworden sind. Und das erklärt auch ziemlich gut die Gelder, wo in das Ganze reinfliessen. Zum Beispiel hat Heineken 36 Millionen Dollar gezahlt, damit sie im Skyfall können ihre Produkte platzieren können. Und auch für den nächsten Film ist mit Omega und Destin Martin wieder Deals ausgearbeitet worden. Man schätzt die auf ca. 96 Millionen Dollar, nur damit sie ihre Produkte in den Filmen
0: präsentieren können. Das ist eigentlich schon noch ja, bemerkenswert oder gut, auch gut strategisch eingesetzt. Aber was auch irgendwie lustig ist, ist halt, wie sich der Zahn von der Zeit beim James Bond getragen hat und es irgendwie gleich nicht so ein Skandal reinkommen ist. Früher hast du James Bond gesehen Rauchen in den Film, mhm. du hast Marlboro-Werbung drin gehabt, ja. was jetzt ja, auch, auch gesellschaftlich irgendwie nicht... das kannst du nicht mehr machen. Klar, ja. Und dann hast du so andere Sachen, wie die Martini, wo ja, geschüttelt nicht gerührt ist, mhm. wo wenn einem der James Bond fehlt, dass er mal so einen Martini nicht mehr stellt, dann ist es einfach kein James Bond
1: mehr. Ja, es wird einfach erwartet. Und genau das sind so Grundbausteine von einem Film.
0: Und dann hätte du mal, also der hat der irgendjemand vielleicht mal das Placement gemacht. Und ja, jetzt musst du sie gar nicht mehr zahlen, weil das ist so verstrickt mit der Handlung oder mit, mit dem, wo man den James Bond assoziiert, dass es dass eigentlich ein Selbstläufer ist.
1: Ja, und wenn wir schon auf das Thema Handlung kommen, das ist auch noch etwas Lustiges in dem Sinn. Und zwar sind die Platz von James Bond eigentlich immer recht, recht ähnlich und stabil. Also James Bond wird immer von jemandem hintergangen, der anfangs als gut wirkt, bekommt dann Hilfe von jemandem, der falscherweise als bös betrachtet wird und am Ende gewinnt er dann irgendwie knapp mit etwas Un Unerwartetem, und das Ganze ist noch geschmückt mit etwas gutem Style, Autos, ein paar Gadgets, schöne Frauen und ja fertig. Du hast eigentlich einen James Bond Film. Genau
0: und die Frau kann natürlich
1: den noch retten logischerweise. Ja klar, das gehört natürlich auch noch dazu. Und genau so ist die Geschichte von einem James Bond Film relativ erwartbar und natürlich ist es nicht einfach, den Erwartungen immer gerecht zu werden, aber trotzdem weiss das Franchise, wie genau sie sich orientieren müssen, damit auch weiterhin ein James-Bond als wahrer James-Bond-Film
0: ja aufgenommen wird. So ist es. Und genau so stabil wie der Plot sind auch die Spielergebnisse. <lacht> Und zwar ist es so gewesen, dass jetzt der erste ähm, James-Bond von 1962 hat 1,2 Millionen US-Dollar gekostet. ist ja logischerweise äh, ja, ich glaube, ein bisschen weniger als heutzutage. Ja, heute sind wir bei 250 Millionen. Also ist jetzt budgetiert für den Neuen. Also für keine Zeit zu sterben. Oder so. No time to die. Wo im Herbst hat Und er hat 59,6 Millionen eingespielt. Das sind inflationsbereinigte 503 Millionen. Das sind jetzt halt irgendwelche Zahlen. Aber um das einmal in Kontext zu setzen, was so die Beliebtheit anbelangt, durchs Band durch, da hast du zum Beispiel Goldfinger, das ist mega viel ein Begriff aus dem 64. Das hat inflationsbereinigt Milliarden und 27 Millionen eingespielt. Und der Film drauf hat sogar noch etwas mehr eingespielt. Und das ist erst wieder vom Skyfall im 2012 ja eigentlich übertroffen worden. Mhm. Es erklärt es natürlich daran, dass du früher ist der James Bond so der einzig Actionfilm gewesen, oder so der fortschrittlichste Actionfilm gewesen, mit neuen Gadgets, mit den Autos, mit all den Sachen, die James Bond ausmacht. Und heute muss ein James Bond Halt auch eine außerordentliche Handlung haben, weil du kannst die Leute mit den Gadgets halt eh nicht mehr so abholen, weil sie noch, es werden alle bombardiert. Yeah. Du hast halt so viele Actionfilm.
1: Ja, und da kommt natürlich ein weiterer Punkt ein. Also, neben all diesen Gadgets und Autos und so weiter, sind früher die Geschichten von Fleming natürlich auch sehr exotisch gewesen. Zu der Zeit ist die Arbeiterklasse etwas, wo in England noch sehr präsent war. ist. Und das Ausland war ein mysteriöser Ort, den man auch im Fernsehen nicht oft gesehen hat. Aber Bonds Abenteuer haben immer in so exotischen Orten gespielt und, und die ort und das Essen an diesem Ort ist genauso ein grosser Bestandteil von Film wie Action und Abenteuer. Das sehen wir sehr gut im, im Film Casino Royale. Dort hatte er ein Dinner mit dem Vesper Lindt und das Möne war in einer Szene ganz detailliert beschrieben. Und dort hat James Bond zum Beispiel ein Avocado gegessen als Dessert und Dort ist das noch als Avocado-Bire bezeichnet worden. <lacht> und ähm, ja, für Zuschauer ist das damals natürlich sehr exotisch und faszinierend gewesen. Und so Aspekt gehen heutzutage halt verloren und man muss sich irgendwie anders können, ähm, ja, interessant machen
0: Man muss natürlich sagen, es handelt sich jetzt da eben um den ersten Casino-Royal. 2006 würde ich jetzt durchaus behaupten, dass man Avocado nicht mehr als bezeichnet hat. <lacht> ja, Aber, ähm, was halt der James Bond auch ausmacht ist, wie du gesagt hast, man reist an mega viel Locations und schneidet den Film zusammen und er ist halt auf Missionen in Russland und auf Missionen in Asien, in Südamerika, in der Schweiz, allen Orten und je nach Gebiet halt hast halt so äh, berühmte Schiefe und in Ländern, wo halt m, damalige Zuschauer irgendwie auch schon einen näher bringen
1: Ja, und man passt sich halt auch dem Ort an, wo man gerade ist, damit man das Bild kann übermitteln, wie es dort
0: wirklich aussieht, auf eine gewisse Art und, Weise. und was mir halt irgendwie aufgefallen ist, als ich so die Orte angeschaut habe, ist auch so ein bisschen der Bias, dass du halt, ja, wo haltet sich der, der, der Gentleman James Bond auf? Das ist in den frühen 60er Jahren auch mal so in der Schweiz gewesen, oder? Dann ist er ist er war mal zu Andermatt, gewesen, mal zu Bern, gewesen, mal am Furka-Pass drüber gefahren. Und du hast so ein wieder die, die, die oberen Klassen St. Moritz-Vibes. Mhm. Und jetzt in den neuen Film ist er auch öfters mal in Asien, irgendwie zu Makao. Er ist immer zu Singapur oder so. Es hat sich auch da mega der Wandel
1: eingestellt ja. eigentlich. In dem Fall, was früher eher noch elitär behandelt wurde, probiert man heute vielleicht doch auch ein bisschen in den normaleren ja, Gesellschaftsumkreis sich vorzuschreiten.
0: Ja, oder die elitären ähm, Locations haben sich halt verlagert. Ja. Oder man hat auch die erst entdeckt. Und man wollte natürlich als James Bond, hat man früher vor allem das so europäische Publikum angesprochen und jetzt wird du das weltweit machen. Und es wird ja weltweit die Kinos kommen. Und was halt irgendwie interessant ist, so bei der Recherche bin ich halt ein bisschen schauen, ja, jetzt mal auf die Schweiz bezogen, wo haben sie die in der Schweiz so gefilmt? Da gibt es so, so berühmte Szenen vom Schildhorn zum Beispiel. Oder eben, wenn ich gesagt habe, halt Grindelwald an Andermatt und so. Und wir als, als, als Nidwaldner haben halt auch gerade so zicht Goldfinger Pilatus Flugzeugwerk. Das ist so, man ist halt in unserem Kanton so voll mit der Pilatus E-Verbunden ist der grösste Arbeitsgeber. Und dann so, ah ja, da haben sie mal einen James Bond rein Und jetzt haben sie auch gerade, äh, hat die Firma auch gerade gemerkt, hey, das könnte man eigentlich auch noch vermarkten. Und jetzt gehen sie dort schön an die Hallen wo sie drum gefahren sind, also das James bond liane stellen Und
1: ja, die Locations sind halt auch wieder eine Art und Weise, wie sie es probieren zu schaffen, für, für alle Leute interessant zu sein, während dem jetzt vielleicht Männer hier auf das ganze Autozug abfahren, sind so exotische Orte für alle Personen, alle Menschen auf eine gewisse Art und Weise gleich, gleich attraktiv und genau so schaffen sie es ziemlich gut mit James Bond für eine sehr, sehr breite Masse immer etwas zu finden, wo für
0: jeden Anspruch findet oder wo sich jeder etwas raussuchen kann, was ihm selber gefällt. Ja, durch die Innovation, die du auch mit den langjährigen Mitgliedern der Serie eigentlich hast. Und auch die Identifikation, die du aufbaust. Weil es gibt ja neben James Bond auch ähm, zum Beispiel den Agent Q. Was, was ich auch nicht gewusst habe, dass der im Deutschen eigentlich für Quartiermeister steht. Sagehaft. <lacht> <lacht> Oder halt im Englischen Quartermaster äh, Und das ist halt so so irgendein so Düftler, Kannst du dir vorstellen, wie Daniel Düsentrieb, wo irgendwie... Ähm, ja, so, so eine der halt immer die Gadgets vorstellt. Und was eigentlich nur ein nicer trivia Fact ist, ist, dass ähm, der Schauspieler, von, wo der Q am längsten gespielt hat, der Desmond Levelin, der hat der in 17 Bond-Filmen den Agent Q verkörpert, der da die Gadgets vorgestellt hat. Und das ist ein Zeitraum von 36 Jahren. Also äh, sehr eine lange Zeit. Er hat sie dann 36 Jahren insgesamt auf eine halbe Stunde Screamtime geschafft. <lacht> der also nicht so viel müssen arbeiten für die Filme. Nein, es ist, ist nicht, nicht so viel Dracho. Aber gleich halt so eine Person, die du immer dich identifizieren kannst. Darum schauen halt auch die alten Leute die Filme heute noch gern, weil es ist so etwas, was sie kennen. Ja, und James Bond war halt der erste Held, also erste Popkulturheld. Die Technologie zu seinem Gunsten
1: eingesetzt hat und damit auch die Faszination vielleicht für Technik und für so Gadgets beeinflusst hat.
0: Und der Satz, ähm, ja, ich bin Bond, James Bond, den kennt man ja auch. Da haben sich jetzt zum Beispiel äh, die Deutschen, wieder rein eine diesen sie sind lustig, am äh, Flughafen Köln-Bonn, wenn du dort ja, die ankommenden Fluggäste, werden mit einem Satz willkommen geheißen: Willkommen in Bonn. Köln-Bonn. Uh. <lacht> das ist natürlich, wie er ist saghaft. Ja. Aber es ist halt lustig, weil das ist vom deutschen Synchronsprecher von James Bond halt gesagt. Und darum ist das auch wieder ehrlich. Wie so ein bisschen ins Alltagsleben hineingewoben. Ich habe noch
1: etwas, was ich ansprechen wollte, wenn du schon auf das James-James-Bond kommst. Nämlich die Psychologie von James Bond. Es ist so, dass das ziemlich gut in die Philosophie von Nietzsche hineinpasst. Er hat nämlich einen ähm ja, eine Definition entwickelt für etwas, das als Übermensch klassifiziert. Es geht hier nicht unbedingt um physische Aspekte eines Übermensch sondern um die psychischen Aspekte, wo eine Person lässt, in Zukunft superior werden Und das sind so ein paar Sachen, nämlich äh, unter anderem, dass die Person eigene Werte entwickelt und deshalb auch in der Gesellschaft so seinen eigenen Weg geht, dass die die Person in gewisser Art und Weise strategisch-egoistisch ist. Sie ist nie verärgert oder eifersüchtig auf den Erfolg von anderen. Und die Person ist sich darüber bewusst, dass man eventuell schwarz zu verstehen ist und deshalb sich oft einsam fühlen kann. Und zu guter Letzt, dass die Person, der Übermensch, nicht unbedingt bescheiden ist, und wenn man die Kriterien, die, ja, die Kriterien von einem Übermensch nach Nietzsche mit James Bond vergleicht, fällt doch auf, dass sich hier einige Parallelen feststellen lassen. Und vielleicht ist das auch so ein, ja, ein Grund dafür, wieso James Bond so mysteriös und interessant wirkt, weil er aber genau nicht die, die klassische ja, Gesellschaftsrolle muss einnehmen muss, sondern sich hier als Übermensch darstellt und als Übermensch innerhalb der Welt handelt.
0: Das ist schon so. Es ist schon einfach interessant, halt, mit etwas in Berührung zu kommen, wo man sich selber irgendwie... Man kann sich nicht damit identifizieren, aber man würde es gerne so werden. Ja, und somit schließt sich eigentlich der Kreis auch wieder. Und wir kommen wieder
1: zu dem Zitat, das ich am Anfang schon gesagt habe. Und zwar, es wird jeder entweder James Bond sein oder in irgendeiner Art und Weise mit ihm zusammen sein oder mit, sich mit diesen Sachen beschäftigen. Wo, wo er drin gefangen ist, sie sehen Autos, sie sehen
0: exotische Orte, was auch immer. Genau, und er wirkt halt auch so ein bisschen so ein humble Dude, so könnte ja eigentlich auch dein Kollege sein, irgendwie. Ja, ja die, halt die sympathische und charismatische Art und Weise, wie er mit Menschen kann umgehen kann. Kommen wir jetzt auch mal ein bisschen zum Abschluss von dem ganzen Thema, man könnte ja stundenweise darüber diskutieren. Wenn das euch jetzt wieder Lust gemacht hat, auf mal so ein James Bond zu schauen, dann Schaltet doch wieder einmal einen ein. Haben doch alle Lust auf das. Ja, schon so. Also es ist ja so ein geiler Dude. Und wenn ihr nicht mehr warten auf einen neuen James Bond, die sie jetzt schon dreimal verschoben haben, dann ist halt doof. Aber vielleicht kommt er im Herbst raus und sonst warten wir halt noch ein bisschen. Ja, dann wird Vorfreude. Vorfreude ist die beste Freude, oder? Genau. Und dann möchten wir uns ganz herzlich bedanken, dass er auch das Mal wieder dabei gsi sind Siebte Folge Tiefgang.
1: Ja. Ja, auch von mir das Dankeschön fürs Zuhören und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Genau. Ciao. Macht's gut. Tschüss.